1: Torre Médica, Doctor Riñón y Centro del Riñón presentan Torre Urbana El espacio donde se fusiona en actualidad Prevención, Medicina, Salud, Tecnología Psicología, Música y mucho más Bajo un enfoque distinto Prepárate para un viaje auditivo A través de las zonas calcianas Esto es Torre Urbana Excelente noche, bienvenidos a Torre Urbana a través de HKN960. Mi nombre es Lalo Castillo y por supuesto que a nombre de todo el equipo que hacemos posible este programa, este concepto, te invito, los invito para que se queden con nosotros los próximos 60 minutos. Porque como ya es una sana, científica y religiosa costumbre, vamos a estar platicando de un tema muy importante, un tema interesante con expertas en cabina, que eso es lo mejor. Y por supuesto que son de casa, de Centro Unión Guadalajara. Y vamos a platicar sobre qué, mi estimado Lalo sobre la importancia de aprender a comer. A ver, Lalo, a ver, Lalo, ¿en qué momento? ¿Dónde viste que voy a escuchar un programa de radio, que voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo para escuchar esto? La importancia es que es importante aprender a comer. Es muy diferente el comer al nutrirse. Y eso es, es un gol es, estándar. Un es una cuestión básica que nuestras expertas seguramente nos van a comentar. En primera instancia, permítanme dar la bienvenida a este espacio a Montserrat Quiroz, licenciada de nutrición. ¿Cómo estás? Buenas noches, Monse.
2: Hola, buenas noches, Lalo ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Todo en orden? Pues perfecto, perfecto. Muy bien. Licenciada Milena Eras. ¿Cómo estás, Milena?
3: Bien, Lalo. Buenas noches.
1: Okay, ese, ese tono... Es porque, Milena, ¿de dónde nos acompañas, Milena? Hoy, Torre Urbana es internacional. ¿Des dónde nos acompañas? Milena? De Ecuador. Ecuador. ¿Cómo te han recibido los tapatíos y muy entre mi Guadalajara?
3: Muy bien, me encanta la ciudad.
1: Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes por acá? Bueno, yo ya estoy, digo, <risa> discúlpenme, digo, si ya sabe la gente cómo soy, para qué me dan programas, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tienes aquí? En...
3: Casi cuatro años.
1: Cuatro años. Sí. Perfecto. Muy bien. Sí. Muy bien. Pues bienvenida. Muchas gracias. Y hoy, justo para platicar de esta parte, Monse, mi Elena, que pudiéramos a simple vista, a golpe de oído, decir, caray, Lalo, me vas a hablar, insisto, de un tema en el cual yo me considero experto o experta, pero bueno, partiendo de de esta charla, Monse, ¿en qué consiste una asesoría nutricional? ¿Y qué tiene que ver mucho con el tema?
3: Eh, bueno, una asesoría nutricional básicamente eh, tiene como finalidad evaluar y monitorear la salud de un paciente en general. Se genera una historia clínica en donde se valen aspectos clínicos Antecedentes dentro de la familia, papá, mamá, hermanos, tíos Datos antropométricos Claro que suelen ser más específicos en caso de que exista una condición de salud También se genera planes según la rutina diaria, la ocupación, los hábitos Se hace un recordatorio de 24 horas El cual consiste como en saber lo que comes durante un día acompañado de un diario de consumo de alimentos, el cual es donde se dividen los grupos de alimentos y nos comentas en la semana, normalmente lo comes, para tener una idea de qué consumes más, qué consumes menos, y con eso poder generar tu plan de alimentación.
1: No cabe duda, Milena Montse, amigos, una vez más queda claro que el, el trabajo de un nutriólogo en el estricto sentido de la palabra no es solamente el sumar y restar calorías, sino el estar al tanto de todos estos aspectos que Milena justo acaba de comentar y que pues a mí me hubiera pasado en un primer momento, que, que comentaba? Ah, pues tacos de frijoles en la mañana, luego 20 kilos de carbohidratos por la noche, ya no, 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 digo, para tener una correcta asesoría hay que responder a cada una de estas preguntas y esto es con cada paciente.
3: Sí, claro, es con cada paciente, además que se lo personaliza según tu condición, porque hay muchos pacientes que también existen muchos mitos y tienen la idea de que no, pues si yo voy con consulta o consumo medicamentos, puedo comer lo que quiera a la hora que sea, pero no es así, entonces necesitamos saber su rutina y qué consume como para poder ajustarlo y mejorarlo en el caso que se necesite.
1: Montse.
2: Claro, porque también se tienen muchos mitos, sobre todo en el área renal, de que los pacientes un día antes o el mismo día de la hemodiálisis pueden comerse lo que quieran porque la hemodiálisis va a sacar todas las toxinas.
1: Es bueno, es que en, en teoría, se que la hemodiálisis, bueno, no se supone. Ayuda justo a toda esa parte, pero no sabía que de repente hay quien mete gol por ahí, ¿no?
2: Sí, claro. Hay pacientes que incluso llegan el mismo día de la hemodiálisis con su paquetote de galletas y su coca porque no, piensan que bueno. pueden hacer todo eso y no les va a afectar para nada. Pero claro que afecta porque solamente están llenando su cuerpo de más toxinas que le cuesta más trabajo sacar a los riñones.
1: Asesoría nutricional. Es, es una tendencia, es algo, es algo nuevo, es algo que ya existía, pero que en nuestro país, en Guadalajara, y concretamente en nuestra casa Centro El Riñón, se va a comenzar a trabajar?
3: Sí, claro. O sea, es algo que ha existido ya hace años. Normalmente, la gente no lo tomaba, no le tomaba la importancia necesaria, pero también con todo lo que ha pasado en los últimos años, la gente como que se ha empezado a priorizar su salud. Y por lo mismo nosotros estamos tratando de buscar la manera en que creemos todos esos hábitos en las personas Para que tengan como la idea y busquen profesionales de la salud para poder continuar y mejorar sus hábitos
1: Estamos hablando de hábitos, anteriormente los psicólogos, los expertos en la materia Mencionaban que para efectos de que un hábito eh, quedara como talla fijo en nuestra persona, se requerían aproximadamente 20 días, pero hoy no, hoy ya se habla prácticamente de dos o tres meses, para que entonces... Yo dejé de comer esos carbohidratos que no me hacen bien, sobre todo si tengo un problema renal, si soy diabético, si soy hipertenso. Es por ello, Monse, que este programa de manera muy particular pues tendría que generar eco en todos nuestros amigos que nos están escuchando y que pudieran estar en este grupo eh, etario, ¿no?
2: Sí, claro, porque más allá de que el nutriólogo se siente y nos dé una plática sobre exactamente lo que debemos de consumir o que no debemos de consumir, se trata de educar al paciente sobre cómo él mismo puede ir haciendo cambios en su alimentación que lo ayuden a crear hábitos diarios, que lo ayuden a mejorar su calidad de vida, ya sea si tiene alguna enfermedad o simplemente quiere mejorar su peso corporal para que le traiga muchos beneficios a su salud.
1: Sí, ¿no? para las redes sociales, de repente, ¿no? Porque necesito muchos ah, likes y todo el asunto. Claro. Ahora, en, en nuestro país, esta cuestión justo que, que comentabas, ¿no?, de... De, de los hábitos, de, de ponernos realmente las pilas, realmente, Paca, eh, perdón, pasa muy poco, salvo que ya algo ande mal en nuestro cuerpo, es cuando decimos sacar ahí. Ya voy a ir con las expertas.
2: Sí, claro, por eso debemos de aprender a escuchar a nuestro cuerpo y saber en qué momento, no solamente ir a consulta cuando ya tengamos alguna enfermedad o porque ya sabemos que tenemos la enfermedad renal o porque ya tenemos diabetes o porque ya tenemos hipertensión, sino que también debemos de buscar a un, un profesional como con la idea de prevenirlo, saber si no sabemos, está bien no saberlo pero buscar esas herramientas claro. que nos pueden ayudar a mejorar nuestra condición de vida.
1: Y es por eso, Milena, que existen espacios como justo este... Este que está sonando en este momento a través de HK960, donde expertas como ustedes, de alguna manera, pues nos orientan para tratar de cambiar esta situación. Yo sé que de repente es muy complejo porque tenemos bombardeos mercadológicos por doquier de frituras. De, vamos, en México decimos vitamina T tacos, tortillas, tamales, pero realmente, y miren que acabo de decir esto, yo sé que estamos haciendo radio, y en lugar de imaginarme una ensalada con esa, esos gramos de proteína y demás, me estoy imaginando una torta ahogada, ¿no? Digo, se nota que soy tapativo ¿no? Se nota que, pero, ¿cómo hacerle para cambiar esto? Entendemos que hablar de dieta para muchas personas sigue siendo un estigma porque, uy, no, dieta no, restricción, me van a matar de hambre. ...me van a prohibir esto, me van a quitar esto... ...cuando entiendo que un régimen alimenticio pues va más allá de una re simple restricción.
2: Sí, claro, un plan de alimentación no involucra que nos tengamos que quitar de por vida todas aquellas comidas que nos gustan. Incluso comer bien implica agregar de todo un poco, pero saber qué hacerlo en las porciones necesarias que nuestro cuerpo necesita.
3: Claro, aparte el hecho de que las personas tengan aún este estigma de que tener una dieta es restringirte, hace que sea más difícil aún volverlo constante sí. y volverlo un hábito
1: pero cuando al cabo de una semana en la que de repente por ejemplo ya entramos en un pantalón una blusa una dice decimos a ah, caray si ¿sí está funcionando esto? lo que me dijeron las nutriólogas sí está funcionando y es momento de correr la voz y por supuesto continuar con esto así como continuar con este programa y con la señorita Miley Cyrus con Flowers esto es urbana no le cambie porque está interesante la charla a través de Checa 960 excelente noche Epicentro de voces expertas en los temas que a ti te interesan. Continuamos. Efectivamente, seguimos al aire a través de HK en el 960. Mi nombre es Lalo Castillo. Este concepto que emana de Torre Medios, de Torre Médica. Hoy se encuentran conmigo la licenciada Montserrat Tequiro, licenciada de Nutrición y la licenciada Milena Eras. Sí, efectivamente, así como usted lo escuchó. Estamos hablando sobre la importancia de aprender a comer en el primer bloque sobre las características de una correcta asesoría nutricional. Sin embargo, ¿qué implica eso nos lleva a una de las preguntas de uno de los términos que utilicé poco antes de irnos con Miley Cyrus. ¿Qué implica una dieta correcta? Porque insisto, yo puedo... Bueno, caray, en este preciso instante, si nos echamos un clavado en internet, vamos a encontrar que la dieta de la cucaracha, que la dieta de la hormiga, la dieta eh, donde tengo que hacer ayuno intermitente durante 20 años, pero en sí, ¿qué, qué debe de incluir una dieta correcta?
2: Bueno, en una asesoría nutricional, ya que se te da toda la evaluación, después se te acompaña con un plan nutricional. Este tiene que incluir casi siempre un menú en donde se te incluyan alimentos según tus preferencias, tus necesidades. Y este plan de alimentación o este menú debe de incluir todas las características de una dieta correcta. La dieta correcta se basa principalmente en seis características. Lo primero es que tiene que ser completa. Completa quiere decir que incluya todos los micronutrientes como vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita lo que nos lleva a la segunda que quiere decir que sea equilibrada esto quiere decir que no solamente cumpla con todos sino que los incluyen las cantidades que el cuerpo necesita después también tiene que ser inocua o sea que su consumo no implique ningún riesgo para nuestra salud por eso la importancia de desinfectar todas las verduras y todas las frutas antes de consumirlas.
1: Y por eso también la importancia, perdona que te interrumpa Montserrat, de que todas las dietas o todos los planes alimenticios deben de ser personalizados, sobre todo porque si de repente se me ocurre hacer una dieta que es tendencia, que es trending topic, pero sucede que tú eres diabética o hipertensa y, y que en lugar justo de mejorar, como decía Monse, pues puede no resultar inocuo el asunto, ¿no?
3: Claro, aparte existen ciertos alimentos que no siempre conocemos eh, porque existen también ciertas pruebas que no conoces que pueden llegar a hacerte daño a pesar de que no tengas ninguna condición. Pueden ser... Alimentos que te inflamen o te lleguen a causar alguna infección o algo más grave y tú no lo
2: sepas. Por lo mismo tiene que ser personalizado.
1: Muy bien. ¿En qué otro aspecto es importante mencionar, monse
2: Para finalizar, hay tres últimas características que quiere decir que sea suficiente, variada y adecuada. Suficiente se refiere a que la cantidad que ponemos en nuestro, en nuestro plato vaya sea la necesaria para llenarnos o para tener, obtener todos los requerimientos nutricionales.
1: ¿Cómo sabemos? Es una pregunta que sigo haciéndome como como persona común y corriente. Cuando nuestro estómago dice, ya Lalo, ya. No, si te cabe otro tamal. ¿Cómo no? No, no, Lalo, no. De repente hay un punto, yo entiendo que fisiológicamente hay un punto en el que tu estómago dice, ya. No tengo que esperar a cantarle a Oaxaca, ¿verdad? O, o eso sería una, digo, es una consecuencia de... Y sobre todo si si fuimos sometidos, ¿no? Una cuestión una cirugía bariátrica, pero bueno, eso ya será tema de otro programa. Pero, ¿cómo saber el, el, la cantidad de comida idónea para una persona en función, por ejemplo, de un servidor... Que mide más de un 80 contra una persona pues a lo mejor chaparrita que dices no bueno tú Lalo si sí eres de 8 cilindros pero a lo mejor hay gente que es de 4
3: ok no o sea por lo mismo existe la asesoría nutricional porque existen muchas fórmulas que depende de tu condición tu tamaño tu estatura te, te generan cierto tipo de calorías, ciertos tipos de macronutrientes que ya se te ajustan para que estés consumiendo lo que tu cuerpo requiere. Claro que al principio suele ser muy difícil en los dos sentidos. Hay muchas personas que dicen estoy comiendo demasiado cuando en verdad antes comían mucho más y hay muchas personas que se quedan con hambre. Y es por lo mismo que tú poco a poco vas aprendiendo a escuchar tu cuerpo y a saber, y dices, no, en verdad yo antes comía más, pero ahora ya...
2: Ya no puedo. Sí, claro, porque también una duda que muchas veces los pacientes tienen en consulta es porque dicen, no, es que a mí no me gusta ir con el nutriólogo porque siempre que voy con el nutriólogo me pone a comer demasiado y yo no estoy acostumbrado a comer tanto. Muchas veces comemos más calorías en menos porción porque son alimentos altos en grasas o en carbohidratos y hay otros alimentos que en mayor porción nos dan menos contenido energético pero nos aportan más vitaminas y más minerales y pues son de mucha mejor calidad.
1: Cuando hablamos de comer más veces, estamos hablando de las. de las colaciones. Pues. Digo, porque dijeras tú, bueno, son tres comidas, mañana, tarde y noche, pero de manera intermedia, te voy a encargar que te comas una manzanita, un cacahuatito, qué sé yo. Y es ahí cuando a lo mejor la gente dice, me estoy comiendo cinco veces al día, pero estoy bajando.
2: Exacto, sí, porque muchas veces también Los alimentos que se incluyen tanto en las colaciones Como en las comidas fuertes Normalmente están llenas también de verduras O de frutas, como tú mencionas Y normalmente hay personas Que no comen estos alimentos Pero a lo mejor, no sé, una hamburguesa Que también no está malo comérsela de vez en cuando Pero suelen estar muy altas en grasas Entonces ya ahí nos dan un montón De calorías que ni siquiera nos dimos cuenta Que ya nos metimos
1: O la o, o aquí pudiera ser, bueno, ya ¿Consumiste dos mil calorías en una sentencia. ¿De qué manera las vas a quemar? Porque aquí el problema es... Y creo que me, me incluyo, ¿no? Tengo problema en levantar la mano. Estoy haciendo radio no pasa nada. Pero bueno, dije, dijéramos... Bueno, te comiste un taco de más. Pero vas a correr, pero vas a hacer bicicleta, pero vas a practicar deporte. En algún momento, tu cuerpo tendría que utilizar esa energía. El asunto es cuando... Vamos a la vitamina T y de repente decimos, oye, pues una cervecita, ¿no? ¡Claro! ¡Por supuesto! Entiendo que una cerveza equivale a un bistec.
3: Sí, aproximadamente. Oh. Aparte, no siempre es fijarse... Claro, como, como tú comentas, tú puedes decir, me como tres hamburguesas y me voy a correr tres horas. Pero esa no es la idea porque es lo que le estás dando a tu cuerpo. Entonces, tal vez si lo quemes... Pero no es la cantidad, sino la calidad de los nutrientes que recibe tu cuerpo.
1: Sí, hombre, en, perdonen que saque a colación eso, pero bueno, todo el mundo ubicamos a Michael Phelps, oh. este nadador olímpico, que de repente subió a que se comía dos o tres pizzas él solo.
2: Sí, claro, porque... Él
1: solo, y dices tú, no, bueno, compadre, yo me como eso y me da un coma diabético.
2: Sí, aparte, Michael Phelps es un deportista de alto rendimiento. Sí, hombre. Y obviamente, un deportista de alto rendimiento va a tener un gasto energético muchísimo mayor a una persona que... Que los mejor... que estamos
1: aquí en la mesa sí. de trabajo, ¿verdad? Sí, claro, fácil, fácil, pero fácil. Pero es importante hacer estas analogías para que la gente comprenda, ah, caray, ahora ya entiendo por qué de repente me veo al espejo y me veo como más llenito de amor y todo eso, no, bueno, pues sí Digo, al final del día, y mencioné una parte Que me parece interesante en todo esto Hablar de un plan alimenticio No significa una restricción, porque en algún Momento podemos tener nuestra comida libre, que no es igual a día libre, para darse ese gustito, pero no debes en diario, sino sí. de vez en cuando.
0: Ahí
2: entra una regla que podemos aplicar que se llama la regla 80-20. Muchas veces lo que queremos hacer cuando queremos bajar de peso, es decir, bueno, no, a partir de hoy, que ya es lunes, todos los días, a todas horas, en los tres tiempos, voy a comer solamente pura ensalada o pura frutita.
1: Ah, no, bueno, es un así. buen detox. Es un buen detox <ríe> y es natural y económico, ¿no?
2: Pero nos llega el punto en que ya es miércoles y ya digo ya no puedo más y me empiezo a, a llenar de comida y ya no incluyo ni ninguna verdura ni ninguna fruta lo que resta de toda la semana o todo el mes entonces a lo mejor los cambios o las mejoras que pude haber tenido esos primeros tres días ya los tiré al bote de la basura.
1: No, no imagínate, el tracto intestinal ya quiero ver esa parte, no, 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 no. si sí, cuando <risa> ya todo sale eh, pe, 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 post -producido, como decimos ¿no? en los medios de comunicación. ¿Qué otro aspecto es importante mencionar respecto a lo que estamos abordando en este bloque?
2: Y pues ya nos que harían solamente las últimas dos características que es variada y adecuada variada se refiere a que en cada comida incluyamos alimentos de todos los grupos. Bien. Que no solamente sean verduras, como lo que te comentaba, no solamente sean frutas, sino que también incluyamos grasas buenas, como puede ser el aguacate, el aceite de oliva. Sí. También incluyamos verduras de hoja verde, estas nos dan muchas vitaminas y sí, muchos ¿verdad? minerales, mucha fibra. fibra.
1: A propósito del tracto intestino, verdad, bien, claro. muy bien. ¿Y el último?
2: Y la última es adecuada. Adecuada se refiere a que tiene que estar acorde a nuestros gustos, a nuestras preferencias, nuestra cultura y quien prepara nuestros alimentos.
1: Y volvemos a la parte que ya me mencionaba eh, Milena justo hace algunos minutos que por eso eso tiene que ser de alguna manera un traje hecho a la medida para cada persona porque el plan alimenticio de mi tía no me va a funcionar o, o lo que claro. vi en internet, o lo que vi con la TikToker, con eh, cierta persona en YouTube, probablemente a mí no me funcione. Por eso la importancia de que te quedes con nosotros, que sigas escuchando, mientras llega Taylor Seed, con esta rola que seguramente eh, 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 trae buenos recuerdos, Me imagino que sí, por eso es que le estamos escuchando. <risa> Esa checa no le cambien, excelente noche.
0: Said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his claws are in the room. And his voice is a familiar sound. Nada lasts forever. But this is getting good now. He's so close.
1: Torre Urbana, epicentro de voces expertas en los temas que a ti te interesan. Continuamos. <risa> Muchas gracias por seguir en sintonía de Torre Urbana a través de HKN960. Recordarle que una vez que este programa se emita al aire en Spotify, puede buscar en la sección de podcast Torre Urbana, lo puede descargar y lo puede compartir para esa persona que justo no pudo estar este jueves, este día escuchándonos, pero que yo sé que esta información le va a servir. Hoy estamos hablando sobre la importancia de aprender a comer, sobre la importancia de una dieta correcta, de una correcta asesoría nutricional. Y ahora, ¿con qué tema nos vamos, Monse?
2: Oh, ahorita vamos a hablar sobre la educación en
1: nutrición. Bien, ¿Qué, qué, implica, qué, ¿qué implica la educación en nutrición? Implica nada más decir, ah, bueno, esto es del grupo verde, sí lo puedo comer. Híjole, esto es rojo, debe tener un stop, porque si no al ratito los triglicéridos y el colesterol me van a pasar factura.
3: Sí implica eso, pero también implica muchos más factores como... Lo que ya comentamos, aprender a escuchar a tu cuerpo, cómo reacciona con ciertos tipos de alimentos y los rechaza. Y aparte también se comentó sobre los mitos que existe ahora, la, el marketing, la información de que la gente lee todo, que a la larga puede llegar o a generar cierta condición o a empeorarla y ya cuando ya lo quieras controlar sea muy difícil. Eso es la importancia de que tienes que educarte Y es nuestro papel como nutriólogas O sea, no solo darte tu plan y gracias y vuelve con nosotros
1: Sí, claro, subirnos una báscula descalzos Exacto. Sobre todo para que los electrodos pasen para checar la, la grasa visceral No, 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 no va por ahí el asunto, va más allá
2: Sí, claro, porque como nutriólogos, justo como dice Milena Nuestro papel es educar al paciente a que a la larga Él solito pueda hacer mejores elecciones Desde en el momento que va al súper y decir, bueno, a lo mejor ya en consulta me enseñaron a leer las etiquetas, ya sé cómo te voy a revisar los ingredientes. Híjole, ese de cada es otro
1: producto. tema eh, que yo creo que puede dar para otros programas. Eh. Realmente le hacemos caso a los hexágonos de los productos que dicen exceso de azúcares. Exceso de eso y decimos, ay, mira, están en promoción, tráete tres, ¿no? Digo, así somos los mexicanos.
2: Sí, claro. Entonces, pues sí, es más que nada orientar al paciente a que él sepa cómo hacer esa selección de sus alimentos, también cómo prepararlos, porque también es todo un tema, no solamente es tal cual aventarnos al plato, sino saber de qué manera puedo preparar los alimentos para obtener toda la fibra, todas las vitaminas, todos los minerales y pues que a la larga se convierta en un estilo de vida saludable y que no cuando ya hace la boda de mi prima sí, y ya claro. haya bajado los 5 kilos. Por
1: esto para salir bien en las fotos, claro, porque sí, claro. no saben ustedes, pero la boda era en la playa, entonces, <risa> ni modo que vaya a la playa y en ningún momento me asolé ¿no? Oye, y en función de eso que acabas de comentar, pues saludos al Nutribullet, ¿no? Que de repente son, no, no patrocina este programa, pero con mucho gusto podemos gestionar un patrocinio de ese tipo de aparatos que justo nos ayudan a lo que tú comentas, a que no se desperdicie ningún nutriente.
2: Sí, claro, y también, además del Nutribullet, también hay
1: muchas Gole. técnicas ya van dos goles, eh ya van dos goles saludos al doctor Julio, muy bien
2: también hay muchas técnicas que podemos usar en la cocina sobre todo, no sé, por ejemplo con las verduras, que mucha gente dice, no, es que me gusta super cocerlas para que me queden más blanditas y además después de eso tiran el agua y ahí se quedaron todas las vitaminas y todos los sí, minerales, el
1: caldito sí,
2: ¿no? exactamente, lo ideal es cocer lo menos que podamos las verduras para que se queden ahí todas las vitaminas ya. y ese cal mismo caldito de verduras lo podemos usar para hacer sopitas o alguna crema o algo para aprovechar todos los nutrientes que nos dan.
1: Estamos hablando de verduras y la proteína no se lleva bien con ustedes o qué onda?
2: No, sí.
1: Sí, yo dije a lo mejor <risa> estamos en un mood vegano no. o digo para ponerme en ese mood también, <risa> mi mi locución, pero no. También las proteínas son importantes. De hecho sí,
3: la proteína es súper importante porque es verdad que las verduras tienen muchos minerales, tienen mucha fibra, nos ayudan con la digestión y muchos temas, pero la proteína nos da saciedad, lo cual es muy sí. importante sobre todo si vas a hacer cierto tipo de de planes de... Y eso
1: todo para el físico. músculo, ¿no? También. Exacto. Nos
3: da saciedad, te ayuda al aumento de masa muscular. Entonces, de hecho, es fundamental, junto con las grasas y las verduras, crean de que perfectamente el plato de la dieta correcta que comentábamos. Pero
1: volvemos así. a la parte de todo tiene que ser en función de las características o requerimientos de la persona en turno.
2: Sí, claro, sobre todo porque mismo como con el tema de los pacientes renales, hay mucha desinformación al respecto y siempre les dicen que el resto de su vida ya no van a poder comer ni carne ni proteína de ningún tipo. Exacto. Lo que sí es cierto, sí hay que restringirla. Por eso es importante acudir con nuestro profesional de la salud, sobre todo con el nutriólogo, para que nos diga en qué cantidad debo de consumir la proteína que necesita mi cuerpo y para no pasarme de ese límite. Porque si sí, obviamente hay un montón de desinformación al respecto porque la proteína la vamos a seguir necesitando. Pero si sí hay alimentos que contienen proteína que se deben de quitar cuando tenemos En una enfermedad renal.
1: Y, y sobre todo cuando la persona en turno, hablando de personas con posible enfermedad renal, está un pelito de la emo, puede que a través de la nutrición se alargue un poquito más ese proceso, ¿no? A, a diferencia de alguien que dice, híjole, ayer me senté bien y yo ya mis dos riñones, de los dos que tenemos, ya ninguno funciona. ¿Qué comió? No, bueno, comía esto, abusaba de esto. ¿Qué es lo que le digo? Por eso la importancia, el doctor Julio lo ha dicho lo hemos dicho muchas veces a través de los micrófonos de Torre Médica, es mucho más económico y es mucho mejor prevenir que medicar.
3: Exacto, Exacto. aparte eh, como hay muchas herramientas de hecho actualmente en las que tú puedes decir ok yo me puedo limitar a esto, claro que hay ciertas cosas que de verdad las tienes que evitar por completo pero si tú acudes como con tu profesional de salud, como lo mencionaba Monse con nosotros los nutriólogos, te podemos explicar, o sea, de que ciertos días puedes consumir tales cosas y esto te va a ayudar según tus requerimientos. Porque si aún no eres paciente en hemodiálisis, necesitas de que mucho menor requerimiento de proteínas, de ciertos vegetales, de ciertos carbohidratos incluso, porque normalmente vienen acompañados de otras condiciones.
1: Y volvemos a la parte que mencionaba Monse, si usted, si tú que nos estás escuchando ya estás en proceso de emo, pues no quiere decir que un día antes de tu sesión, pues le empaques con como si se fuera a terminar el mundo, ¿verdad? No va por ahí tampoco. Sí,
2: claro, ni un día antes, ni el mismo día, ni durante la emo. Y sobre Bien. todo porque muchos pacientes salen de la emo y, y obviamente salen con hambre o cansados sí, claro, ¿no? bueno. y recurren Bien. a lo primero que se les cruza enfrente y también la recomendación es tener a la mano o si se puede de que, no sé, la esposa o tu hijo o quien te acompaña en tu sesión de hemodiálisis te haga como un pequeño snack o una pequeña colación, como no sé un, un pan tostado, con panelita o con requesón, algo que lo puedas comer rápido y que te aporte como esa energía que te recupere, pero que no sea no sé a lo mejor un paquete de galletas o una coca, que eso es como lo más idealizado sí. que se tiene. Sí, hoy, hoy,
1: hoy hemos metido varios goles, eh, ¿me podemos decir refresco de cola así <risa> digo, si es usted diabético puede ser diet coke, ¿no? en inglés como tal, ¿por qué a los mexicanos nos cuesta mucho esta parte de de entender el que hay cosas que nos hacen daño y que tendríamos que dejarlas de lado a propósito del refresco oscuro? He visto infinidad de TikToks últimamente donde hablan de Si usted quiere hacer jabón para trastes, mezcle coca con. Dices tú, no puede ser, eso me lo tomé. En el desayuno y en la comida. ¿Por qué somos así? ¿Qué nos hace falta en nuestra cultura para cambiar ese aspecto y que realmente los índices de comorbilidades que ya hemos mencionado bajen?
3: Yo siento que también influye mucho la falta de educación y de prevención en general, porque también entiendo que es algo muy difícil porque creces con eso. Sí. Y es algo muy difícil de dejarlo. O sea, de por sí, de grande, normalmente las personas, me incluyo, ya cuando ves que estás como muy mal o ya no te gusta cómo te ves, ahí tomas la decisión de cambiar, pero si no, pues estás a gusto, porque es algo con lo que has convivido
2: toda tu vida Sí, también por eso la importancia de inculcarle desde pequeños a los niños a hacer cambios mejores en la alimentación hay muchas familias que llegan a consulta y a lo mejor les dices ay, ¿por qué no compra verduras? Bueno, es que son muy caras o ir al súper comer sano se tiene la idea de que es muy caro sí, sí, pero sí, sí. realmente se puede hacer un plan de alimentación súper saludable con los alimentos que vienen en la canasta básica y priorizar Alimentos de calidad Que a lo mejor priorizar la coca Porque hay personas que a lo mejor, no sé Ya no alcanzaron para las tortillas O ya no alcanzaron para pero las pero verduras Pero sí si tienen
1: su refresco y su soda, pero, claro Digo, yo entiendo esa parte digo Todos quisiéramos tener en nuestro refri Repleto de cortes de y sirloin y demás Pero a lo mejor no nos alcanza para eso Pero tenemos el bistec o demás Que al final del día nos permite justo Cumplir con lo que estamos platicando el día de hoy, ¿no? Así de rápido se han ido ya tres bloques de esta interesante charla. Mientras escuchamos a Imagine Dragons con Shots, no le cambie porque volvemos. Hay algo importante. Si tú estás pensando en bajar de peso y necesitas un aliciente, que alguien que te diga cómo hacerlo y que digas, bueno, ya bajé, que sigue. Pues hay eh, situaciones ahí, repito, alicientes muy, muy importantes en Centro de y Por supuesto, en este concepto no le cambien. Ya volvemos y se los platico. Escúchanos en nuestro podcast. Búscanos en Spotify como Torre Urbana y sé parte de la evolución auditiva. Es el último bloque de Torre Urbana a través de HK en el 960. Mi nombre es Lalo Castillo. Ya es un jueves prácticamente llegando. A las 8 de la noche ya con olor a viernes A fin de semana, a puentecito Dicho sea de paso, sí, porque Este próximo lunes, recordarles Que por lo menos aquí en México, en nuestro país Pues es feriado, entonces hay mucha gente que agarre El puente y dice, vámonos Si nos está escuchando, muchas gracias Hoy estamos platicando sobre la importancia De aprender a comer, sobre la importancia De tener una correcta asesoría Nutricional, y en este último bloque Además de que, bueno, yo creo que el tiempo No nos va a alcanzar, pero en algún otro momento Seguramente volveremos a coincidir Frente a estos micrófonos, eh, Milena ¿Cómo medir la composición corporal? Hay, hay alguna regla de tres, hay, no sé, Pitágoras tiene algo que ver en ese sentido Yo quisiera decir que no, pero las matemáticas también juegan un papel importante en la nutrición
3: Sí, de hecho sí, eh, precisamente para la composición corporal existen varios métodos Uno de lo que es más actual y más tecnológico es la bioimpedancia que normalmente nosotras nos certificamos También puede ser por pliegues Una empresa llamada Isaac Y ahí si sí son pliegues, circunferencias, perímetros Aprendes a tomar las medidas óseas pero una que es más fácil y más rápida es la bioimpedancia. En la bioimpedancia te pueden medir eh, masa muscular, masa ósea, agua corporal, lo cual es muy importante sobre todo para pacientes renales porque te mide si estás edematizado, si estás hinchado, si retienes agua, que es muy importante sobre todo para los pacientes que ya están en emo.
1: Y además, lo interesante de todo esto, hablando de la tecnología, es que en nuestro estado son pocos los lugares que tienen aparatos que nos permiten justo hacer este estudio. ¿Es correcto?
3: Sí, es correcto. Aparte que tienen un costo muy elevado, son muy específicos, por lo cual eh, también es muy difícil adquirirlos y son totalmente... Fáciles de
1: usar, rápidos. Ahora, a, a, al margen de, del costo, digo, al final el beneficio me parece que es mucho mayor. Es importante que la persona que los utilice sea un profesional y sepa interpretar los resultados. Porque si no, diríamos, bueno, pues es un aparatito más que anda en una mochilita. No, es importante y también lo hemos dicho N cantidad de veces frente a estos micrófonos. La importancia de que quien maneja los equipos. Tenga la expertise, tenga los estudios, tenga la experiencia como tal, dicho sea de paso, de decir, ¿sabes qué? Me está arrojando este resultado, pienso que la bronca va por acá y hay que actuar en consecuencia de...
2: Sí, eh, principalmente a los doctores y a los nutriólogos, eh, este equipo, que es, en este caso estamos hablando específicamente de Inbody S10, que es el que le permite conocer el estado de hidratación del paciente. Con este se puede conocer un dato muy importante en pacientes renales, que es el peso seco. Eh, como ya decía Milena, no solamente te da porcentaje de grasa, porcentaje de agua, sino que además fracciona el cuerpo y te dice, no sé, tienes tantos litros de agua en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, en el, la pierna derecha, en la pierna izquierda. Oh
1: my god.
2: Sí, entonces esto oh my god. hace un cálculo muchísimo más preciso en las siguientes sesiones de hemodiálisis. Y además... Ya,
1: sí. Ajá. Porque me imagino que cada sesión va en función justo de estos parámetros que tú compartes.
2: Exactamente. Además que no solamente se puede decir de que ahí le vamos a sacar 5 kilos de agua. O sea, no solamente es así como al tanteo, yo me imagino, sino que se necesitan estos estudios precisos para saber cuál es el estado de hidratación del paciente. Y este aparato nos permite conocerlo a profundidad.
1: Perfecto. Hay que estar muy atentos porque, bueno, ustedes saben que Centro del Riñón cuida lo que tú amas lo que más amas y justo en, en esta materia bueno pues más adelante habrá noticias muy padres se está terminando el programa Monse Milena con qué tarea nos vamos respecto a todo lo que hemos platicado aunque yo sé que habrá algunos puntos que probablemente se queden en el tintero pero para nuestros amigos que nos están escuchando a manera de sinopsis qué tareas se deben de llevar para que lo hagamos en primera persona y por supuesto para que corramos la voz con las personas que sabemos que lo requieren
3: pues yo pienso que lo más importante es que aprendamos a que nuestra salud es lo más importante, así que tienes que buscar, si tú sabes que lo necesitas o simplemente por prevención buscar algún profe profesional de la salud que te pueda, que te pueda orientar, que si lo necesitas dar tu plan, sobre todo para ti mismo
2: y para cuidarte.
1: Muy bien. ¿Monse? Y
2: la segunda tarea sería que nos sigan en nuestras redes sociales. Bien. Eh, nuestro Instagram está es arroba mimo nutrición o también nos pueden encontrar en las redes sociales de centro de riñón guadalajara.
1: ¿El Instagram cómo es?
2: Arroba centro de riñón guadalajara.
1: Ah, y, y, y mimo nutrición, ¿no? Arroba
2: mimo
3: nutrición. Ah, perfecto. mimo, Instagram.
1: mimo, me quedé mimo. Mimo, mimo. <ríe> Milena Monce. Oh, ¡Oh! Yeah, ¡Of course, yes! ¡Of course! Perfecto. Ahora bien, viene la parte interesante. Todo esto. Hay una tibia en que de alguna manera, pues busca ayudarte a ti que nos estás escuchando y que en algún momento puedas decir: Híjole, Lalo, pues sí me interesa trabajar en mi, en mi salud, pero no dispongo de, de todos los recursos económicos, tiempos y demás. ¿Qué me pueden compartir en ese sentido? ¿Cómo podemos apoyar a nuestros amigos de Torrubana?
2: Bueno, pues con la finalidad de ayudar a todos los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como lo es la hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal, el eh, centro de riñón eh, lanzó una trivia precisamente para invitar a todos los pacientes a inscribirse a un reto. Bueno, ¿y en, en qué consiste? Exacto. ¿En qué consiste eh, ese reto? A ver. El reto, precisamente, va dirigido a todas aquellas personas con un diagnóstico previo. Puede ser diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica. Bien. La primera etapa del reto se le hará una evaluación a cada paciente. Ya como lo dijimos, va a tener una asesoría nutricional, en donde se le va a evaluar tanto antropométricamente, como se van a evaluar sus datos bioquímicos, su evaluación de eh, dietética, todo, a profundidad. Bien. Eh, se generará un plan de alimentación por parte del equipo de nutrición, que seríamos nosotras, Milena bien. y Monse, y se va a evaluar al paciente de cada dos semanas, y el reto va a durar tres meses. Bien. Al final del reto, eh, el reto va a tener capacidad de nada más de 25 pacientes, Muy o sea, bien. tiene cupo limitado. Al bien. final del reto, se va a evaluar otra vez a todos los pacientes que participaron en el reto, y va a haber premios importantes para los tres primeros ganadores.
1: ¿Va a ganar quien tenga mejores resultados?
2: Sí. Eh, se va a cuantificar principalmente en pérdida de grasa corporal, pérdida de peso, pero también en cambios en los hábitos de alimentación.
1: Bien. ¿Cómo nuestros amigos pudieran acceder a las bases de, de esta trivia, esta dinámica? ¿Es a través de las redes sociales que nos compartieron?
2: Sí, a través de las redes sociales oficiales de Centro de Riñón Guadalajara y también en nuestro Instagram que es arroba mimo nutrición perfecto. o también pueden mandar un mensaje al whatsapp que es 33 11 45 21 32
1: lo repetimos nuevamente sí,
2: es 33 11 45 21 32
1: perfecto monce muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación ojalá que sea la primera de muchas charlas que tengamos frente a los micrófonos de tu rubana
2: muchas gracias a ti Lalón fue un gusto
1: muchas gracias milena nuevamente bienvenida bueno hace ya cuatro años verdad sí, que, que estás por oye y eh, fútbol Chivas, Atlas. No. ¿no? Bueno, Nada de eso. Un poco más las chivas, pero no... Bien, estoy Bien, muy bien, muy bien, Dios. Me estás cayendo bien, Dios. Se siente esa vibra <risas> en esta cabina. La tortogada, el mariachi, el tequila. Sí.
2: No sí. le gustan las tortas ahogadas.
3: Casi no, no pero... No me
1: digas eso.
3: Quizás es la acostumbrando, no esté acostumbrada.
1: Ya sé, ¿a, ¿a lo picante será? No, o... lo picante
3: me encanta. El, el hecho que estén muy suavecitas...
1: No, hombre, tal hombre, vez es, un, no. es un marjar de los dioses <ríe> Sobre todo cuando uno trae la cruz de la parroquia <ríe> ah. Llegar por un Tejuinazo o, o una Tortogada, pero bueno, estamos hablando de nutrición ¿Verdad? En este programa <ríe> claro. entonces, bueno Muchas gracias Milena Monse, muchas gracias. gracias
2: Muchas gracias, Lalo. Lalo. buenas noches bueno.
1: Muchísimas gracias y vamos a cerrar con el señor Harry Styles con esto que suena más o menos así, adore you. Muchas gracias. Este fin de semana, ya lo saben, nos vemos en Torre Médica a través de Canal 4, a través de Sky, por supuesto, en más visión. Hasta luego. Doctor Riñón y Centro del Riñón presentaron Torre Urbana, el espacio donde se fusiona el mundo que nos rodea de una forma concisa, directa, diferente, coloquial Acompáñanos la semana entrante A esta hora y en esta frecuencia Torre Urbana, derechos reservados Torre Medios 2023
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?